0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katanaca Podcast'ın 2. sezon 25. bölümünde e, Can'la beraber yayındayız bugün. 2 haftalık bir aranın ardından beraberiz yeniden. E, birazcık bu koronavirüsün etkisiyle herkesin evde kaldığı anda eğilimlerinizi farklı olacağını düşünerek biraz da liklerin ara vermesinin verdiği etkiyle 2 hafta yayın çekememiştik. Aslına bakarsanız bugün de hani yayın çekmek gibi bir planımız yoktu ama oturduğumuz yerde biraz muhabbet kendini Galatasaray'ın ilk yeri ve ikinci yeriki evrimine çevirdi. Biz de dedik ki hani iki hafta yayın çekmiyoruz, belki sizlerin de ilgisini çeker, biraz dinlersiniz, biraz teknik analiz yapalım, biraz bu değişimlerden bahsedelim. İkimizin de söyleyecek şeyleri olduğunu fark edince yine başlayalım istedik. Ee, Can, önce stajı sana vererek başlamak istiyorum açıkçası. Burada büyük ihtimalle gerek koronavirüs hakkında gerek takipçilerimize, dinleyenlere söyleceklerimin olacağı şekilde ee, bir başlangıçta sen yap, sonrasında konuya gireriz zaten.
1: Evet. Yani hani bu uzun süredir yayın çekmiyoruz zaten. Hani bir, ne kadar olmuş? 24 Mart'ta en son yayın çekmişiz. Yani neredeyse bir aya yaklaşıyor. Bayağı da olmuş. Ama işte tabii yani biz de evdeyiz. Hani pek spor gündemi de yoğun değil. Malum biliyorsunuz hani Türk spor gündemi zaten hiç yoğun değil. Bir tek yani bu aralar konuşulan tek tek Türk konular çıkıyor. Onlar da zaten lig ne zaman başlayacak ki bugün de işte Ahmet Çakar bir işte voley hesabından bir şey yazmış işte hani e, kulüpler artık ligin başlamasını istiyor. İşte 15 Mayıs gibi lig başlayacak seyircisiz olarak e, lig oynanacak ve bitecek diye. Şimdi ne kadar doğrudur ne kadar değildir tartışılır da. E, hani bu tarz haberler de geliyor. İşte onun haricinde konuşulan konu e, bu işte spor pardon e, kulüpler birliğiyle yayıncı kuruluş arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. İşte yayıncı kuruluştan e, gerekli, ödemeyi alamıyor kulüpler. Bu yüzden oyuncularına ödeme yapamıyor. Oyuncularından işte bu sürede e, maaşlarında indirime gitmelerini en azından bir 2-3 ay e, geriden takip etmelerini istiyorlar. Oyuncular da haklı olarak ben hani oyuncuların burada herhangi bir şekilde e, maaş indirimine gitmelerinin gerekliliğini düşünmüyorum. Hani kulüpte çalışan kişilerin de, e, teknik kademenin de oyuncuların da belli e, finansal bir yapının içinde o maaşlarının her ne olursa olsun alması gerektiği kanatını Çünkü yani sonuçta onlar da onların elinde olan bir şey de değil ya. Onlar oynayamıyor diye maaşlarının ödenmemesi gibi bir şey veya daha şöyle diyeyim hani böyle olağanüstü bir durum olduğu zaman ilk gidecek kişinin hani oyuncular maaşlarını almasında hani kulüp batmasın düşünce yapısında olması gerektiğini düşünmüyorum kulüplerin. O yüzden böyle sıkıntılar var yani bunların üstüne de çok da konuşulabilecek bir şey yok tabii hani. Sonra işte Türk spor kamuoyu da hani bir tek futbolda da değil. Basketbolda da işte voleybol, handbol da böyle yani. Öyle olduğu için hani o tatsız konular hakkında çok da konuşacak bir durumumuz yoktu. Yani biz de onu yerine yani sen... Bir küçük not aslında senin söylediğin şeye e,
0: bu konuya ben de son derece katılıyorum. Hem futbol emekçilerinin hem medya çalışanlarının hani bu en alt kademeden en üst kademeye bozulara kadar e, herkesin bana kalırsa maaşlarını alması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu noktada şöyle de bir algı var Türk spor kamuoyunda. Yani dünyada bunun örneklerini pek göremiyoruz açıkçası. Herkes oyuncusunun e, sporcusunun hakkını koruyor. Ya da teknik yönetinin, idari yönetinin. Türkiye'den şöyle bir algı var. E, işte oyuncu zaten senede 5 milyon para kazanıyor. E, işte bunun %30'unda indirime gitse bir sene ne olur? E, gibi evet. bir algı. Öyle bir düşünce de var. E, bunun yanlışlığını şöyle bir örnekle açıklayayım kısaca. Hazır yayına başlamadan önce. E, yani Bugün Türkiye'de 5-6 bin lira maaş bandında çalışan bir insanın yaptığı aylık harcamalar bellidir. Bunu belli bir düzene oturtmuştur. İşte arabasını belki krediyle almıştır. Ya da bir morgıçla eve girmiştir. El kirasını, evin bir şekilde taksizini ödüyordur. Ee, ve buradaki herhangi bir aksama onun hayatını ciddi anlamda etkileyecektir. E, futbolcu özelliğini düşündüğün zaman herkes gelirine göre harcıyor. Yani sene başında Galatasaray'la da herhangi bir kulüpte çalışmayı imzalayan bir oyuncunun de 3 milyon yöre kazanacağı varsayımıyla yaptığı yatırım e, ciddi anlamda bunun ...karşılığını vermek zorunda bir şekilde. Ee, elbette... ...kötü bir ekonomik düzene gidiyor dünya. Ve ciddi anlamda bir diyet ödeyecek... ...bu sağlık krizinden dolayı. Ee, fakat bu noktada... ...bunun zararını görmesi gereken kişilerin... ...çalışan insanlar olduğunu düşünmüyorum ben. E, tabii. Devletler zarar görecek elbette. Çal- yani çalışan insanlar da mutlaka bir zarar görecekler. Hani... Benim iş yerimde bir takım kararlar alınıyor. Can'ın iş bir takım kararlar alınıyor. Hepimizin çalıştığı sektörlerde bir takım kararlar alınıyor. Ve bunun bir noktada e, cezasını biz de çekeceğiz. Bireyler olarak. E, ama bu havuz bana kalırsa e, bir piramit gibi en altta biz olacağımız şekilde, en az zararı bireylerin göreceği şekilde planlanmalı. O yüzden ben oyuncuların maaş indirimine gitmemesi kararını e, son derece profesyonel buluyorum. E, gidenlerin de Açıkçası takdir edilse yanları var. Ya tabii
1: şimdi konuya da yani böyle konuşmuşken daha fazla üstüne çok da konuşacak bir durum yok çünkü spekülasyondan fazlasına gitmeyecek. Hani biz burada şey yapabileceğimizi düşünmüyorum zaten. Yani lig şu zaman başlar bu zaman başlar çünkü hani Avrupa liglerinin zaten ne olacağı belli değil. Hani Türkiye'de süreç nasıl yönetiliyor, yönetilebiliyor mu, yönetilemiyor mu? Zaten onlar daha farklı şeyler. O yüzden hani senin de zaten e, açılışta dediğin gibi en azından e, biraz daha bu sezonun başına ve daha doğrusu bu hani pandemi yüzünden oynanmamaya başlandığı zamana kadar olan e, bazı şeyleri konuşalım diye. Zaten spontan gelişti yani. Ve hani bunun en... Ya, tabii iki tane Galatasaraylı olarak yapıyoruz bu yayını. Hani sene içinde de zaten e, bu tarz iki üç tane daha böyle bir tanesi çok spontandı da diğer iki tanesi de hani genel daha hissiyat üzerine yaptığımız yayınlardı. Bu işte bir tanesi Enzonzi gittikten sonraydı bir de işte Beşiktaş derbisi ve Real Madrid maçları sonrasından da hani Galatasaray üzerine özellikle yoğunlaştığımız bölümler olmuştu. Oralarda tabii ligin ilk yarısında özellikle de bu tabii işte Real Madrid'den Galatasaray'ın 6 yemesi, işte ondan sonra ligde Beşiktaş maçında hani bitik bir Beşiktaş karşısına çıkıp hani e, Abdullahcı kovuldu ondan sonra ama yani Abdullahcı'nın e, yani Ekim ayında kovulabilecekken Kasım başında kovulabilecekken Abdullahcı hani Galatasaray sende zaten bunu daha önce çok kez belirtmiştin hani bir resmen e, hayat öpücüğü geldi. Jamsu'yu işte. oldu yani evet. Jamsu'yu evet. oldu aynen öyle senin tarvilden. Yani bu tarz şeyler üstüne tabii daha negatif konuşmuştuk ama hani bugün dedik ki bu takım zaten kendi sohbet ederken tamamen dediğim gibi spontan gelişmiş. Yani bu takıma ne oldu? Ya yani Ocak ayını bu kadar işaret etti Fatih derim ve ben buradan özellikle çok eleştirmiştim. Hani ne olacak Ocakta hani Kevin De Bruyne'le Luis Suarez gelmeyecek. Yani bir şey değişmeyecek Galatasaray'da diye daha karamsar yaklaşan taraftaydım ama şu an tabii hani Nisan ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Hani şu an tabii lig devam etmiyor ama Ligi bıraktığımız noktada en azından gördük ki hani Galatasaray'da hakikaten bir şeyler değişmiş ve 26 hafta sonunda ki son iki maçında e, çok 42 beraberlik almış olsa da Galatasaray liderle sadece 3 puanlık bir farkı var. Ve hani e, ligin ilk yarısında ne kadar zor e, gol bulan bir takım olduğundan yani pozisyon kısırlığından bahsediyorduk, işte e, gol 7 saniye, helva gibi dağılan bir takımdan bahsediyorduk ama ondan sonrasında Galatasaray, işte ikinci yıl da 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve ama alıp şekilde ilerliyor. Ki hani bu maçlarda da herhalde en çok göze batanı, e, Deplasmanda Fenerbahçe'yi yendiği maçtı. Yani bu şekilde e, yaklaşık 10 puan, yanlış hatırlamıyorsam e, puan durumu devre arasına girerken Galatasaray 3'e kadar indirdi. Puan farkını ve hani dediğim gibi son iki maçta Sivas Spor ve Beşiktaş'ta beraber kalmamış olsaydı şu an zaten Galatasaray liderdi. Yani buraya gelirken tabii Galatasaray'ın neler geçirdiğini de iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani burada abi ben sana şeyi soracağım. Şimdi devre arasında Galatasaray yani Fatih Terim transferden çok bahsetti ama baktığınız zaman takıma öyle Galatasaray transfer dönemini hızlı geçirmedi. Yani Onyekuru Kuru, işte Sekidika ve ee, ...Marselo Saratçı'yı aldı Gatasaray. Yani bu, bu üçü haricinde aldığı bir oyuncu var mıydı Galatasaray'ın yanlış hatırlamıyorsam? Yoktu değil mi?
0: Ee, yok. He, evet. Hani. Ee, ama burada biraz sözü devralmak istiyorum açıkçası. Ee, <gülüyor> bir sezon başıdan itibaren haftalık olarak yaptığımız yayınlarda biz aslında şeyi konuştuk. Ee, Galatasaray'ın haftalık olarak geçirdiği evrimi konuştuk. Yani... Fenerbahçe maçı sonrası yaptığımız yayın, Sivas Spor maçı sonrası yaptığımız yayın ve en son Beşiktaş maçını değerlendirdiğimiz 24 Mart'ta yaptığımız yayınlarda eee Galatasaray'ın nelerin iyi gittiğini, nelerin kötü gittiğini bir şekilde diğer takımlarımıza da değer verirken değerlendirdik. Ve bu 7 haftalık galibiyet periyodu, son 2 hafta aldığı iki beraberliğin nabul olması, ilk yerden ikinci yere olan değişim haftalık olarak değerlendirmesini de yaptık. Ama burada yani bu yayını yaparken ki bana kadar esas amacımız şu olmalı. Galatasaray'ın ilk yere Oynadığı oyunla yani en başla en son arasındaki farkı değerlendirdiğimiz zaman evet. ortaya çıkan bu haftalık değerlendirmelerdeki bir, hani, bir haftalık gelişim vardır bir de baktığınız zaman neredeyse işte bu e, Eylül'de başlayan birlik var Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan e, yaklaşık olarak işte 6-7 aylık bir fark değişim var bu arada kötüye gitgide kötüye evlen bir takım sonrası iyice toparlayan bir takım var. Burada bir sürü farklı etmem var. Bunun bir psikolojik boyutu var öncelikle. Galatasaray'ın kazanmaya başladıktan sonra oyuncuların saha içindeki özgüveni. Takımın birbirine olan güveni, takım dinamiklerinin gitgide gelişmesi var. Bunu aslında bir cümleyle özetleyebiliriz. Yani bu, bu Bunun daha fazla detayını yani psikolog olmadığımız için biz yapamayız. <gülüyor> hani şu oldu her bireyde, şu gelişti deriz belki ama bu ne bir yayın yapmaya değer bir konu ne de hani üzerine de çok fazla değerlendirmeye Tabi tutulacak bir konu bana kalırsa. Ama burada esas yapma, değinmemiz gereken birkaç tane nokta var. Birincisi Fatih'te bu ligin ikisindeki muhabbette ben bir yayında bahsetmiştim sana karşı. Hoca transferden elbette bahsediyordu. Ee, ve sen hani Kevin De Bruyne, Luis Suarez gelmeyecek bu takıma nasıl bir değişimden bahsediyorsun noktasında. Bu, bunu o yayında da söylemiştin. Yani bu, bizim bu yaptığımız yayından bir iki hafta sonra hocanın bir açıklaması vardı. Yani isimli oyuncularla olmuyorsa ben isimsizlerle oynarım noktasını evrildi. Yani bugün bu noktada, bugün baktığımız zaman e, belki de Galatasaray'ın sezonunun hani en değerli oyuncularından bir tanesi Ömer Bayram'dır. Tabii. Ya da hani gecen sezon takıma katıldıktan sonra Galatasaray gol yememesi anlamında iyice takım savunmasını daha iyi yapması anlamında Lüvindema varken Lüvindema'nın yokluğunda oraya geçen donktur. İşte e, çok çok büyük bir yıldız olmamasına rağmen sol kanadı bıraktığı Nagatoma ve Babel'den Marcel Sorakçı, Onyakur ikilisine geçmesidir Galatasaray'ın bu değişiminin en büyük farkı. E, baktığın zaman hani Steven Enzonzi'den vazgeçmesidir. Hani tüm bunları düşündüğümüz zaman e, bana kalırsa Galatasaray'ın ikinci yarı bazı doğruları yapmasından değil, ilk yeri de bazı yanlışları yapmasından bahsetmemiz gerekiyor ilk önce. Hı hı. E, bu noktada sözü ben sana bir bırakayım istersen. Ee, bu arada sorduğun ilk sorun neydi? Ben şu an konuşmaya başladıktan sonra sorduğun ilk soruyu unuttum abi aslında.
1: Başka bir ya transfer yapma bu... diye sordun. Bildiğim kadarıyla Aynen, yapmadı ben... evet. Aynen hani buydu yani sen hani bu gelişimi nasıl görüyorsun diye soracaktım ama zaten dolaylı yoldan aslında cevaplamış ben olur sana,
0: mu? Ben sana o zaman pas atarken bir soru yöneltmiş olayım. Hı-hı. Baktığın zaman bir transfer döneminin başındasın ve e, sana bir opsiyon sunacağım. Bu opsiyonlardan bir tanesinde işte Babel gibi... Enzonzi gibi isimli oyuncular var. Ee, sol tarafında da bana kalırsa hani Nagatomo ile Saraci arasında ciddi anlamda bir e, kalite farkı yoktur. Şu noktada yoktur. Saraci çok daha iyi yerlere evlenebilir ileride. Ama bir dinamizm farkı vardır. Bu %100. Hatta Nagatomo'nun geçirdiği geçen sezonki talihsiz sakatlık sonrası bu dinamizin farkını çok çok daha net görebiliriz. Ama sezona başlarken sana Enzonzi ve Babeli mi alacak Galatasaray yoksa sadece Onyukur'u mu alacak diye sorsam ne cevap verirdim ve bugün vardığımız noktada Galatasaray'ın oyun tarzı anlamında nasıl bir değerlendirmede bulunur? Yani bu
1: tabii şu an baktığımız zaman 10 tabii ki. Bir de hani geçen sezonun sonunda da e, ya açıkçası biz yazın burada e, transferler yapıldıktan sonra da hani konuştuğumuz zaman yani Galatasaray tarihinin en şarşalık kadrolarından biri kuruldu şeklinde konuşmuştuk. Ve hani Enzonzi'nin ve Babel'in hani zaten yani öyle bir kadro kurulmuştu ki sezon başında hani ligde alınacak işte 23. şampiyonluktan çok artık evet hani Fatih Terim e, şampiyonlar liginde bir başarıya gözüldük dikti. hani tabii ki şampiyonluk çok ütopik bir noktada şu an hani bu e, finansal durumu da düşündüğümüz zaman futbol piyasasındaki yani herhangi bir Türk takımının e, zaten şampiyonlar liginde şampiyon olması için çok mucizevi şeyler olması lazım ya da ne bileyim Bill Gates falan gelip Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Beşiktaş'a yatırım yapar o ayrı tabii de yani hani şu an Dört takım birleşse beş takım birleşse şu an Şampiyonlar Ligi şampiyonunu oynayamaz yani öyle bir şey varken yani farklı ama hani en azından geçen seneki o hezimeti hani e, gruptan zar zor üçüncü çıkmıştı Galatasaray hani hakikaten çekebileceğin rahat kurallardan birini çıkmıştı. hani bunun üstüne tabii farklı zor bir kural çekti ama en azından hani üçüncü olur tamam işte çıkar gruptan şeklinde konuşuluyordu. E, o da olmadı. Hani Brüjle iki maçta kaldık e, kaldı Galatasaray. Ki hani son işte bu maçta 90 arttı bildi. Hani haybeden bir gol yedi aslında baktığımız zaman. Hani UEFA'da da devam ediyor olabilirdi şu an. Ama hani ondan sonra tabii Fatih Terim'in hep belirttiği bu işte ocak değişiminde hani sen hep işte bu senin dediğin noktaya geliyorum ben burada. Hani oyuncu almaktan ya yani transfer yapmaktan çok oyun planı ve hani kimlerle yola devam edilecek, kimlerle edilmeyecek kararlarının e, verilmesi burada şeydi. Bir kere zaten hani kimlerin gittiğini burada iyi bir analiz etmemiz gerekiyor. Yani Enzonzi gitti, Emre Mor e, bayağı hani kapı dışarı edildi kulüptan Ki yani ilk geldiğinde de ben eleştirmiştim hani ne gerek var hani tamam yetenekli ama hani Galatasaray'da mı kendini tekrar bulacak yani ne gerek var diye. Ee, Enzonzi zaten ilk kere bitmeden kadro dışı bırakılmıştı. Sonra sözleşmesi feshedildi. Rahim Babel Ajax'a kiralandı. Ee, i̇şte Nagatomo hani satılmak istendi, satılamadı. Hani o şu anlarla hala like, kulüpte çalışmalarına devam ediyor ama kendisi de zaten hani, sözleşmesi bitiyor. Hakeza Mariano gönderilmek istiyor, isteniyordu. Liness zaten direkt e, bu kadro kayıt açıldıktan sonra hani gerekli işte bu saydığım oyuncular çıkarıldı. Linessa kadroya kaydedildi ve hani Linessa de denendi ilk iki maç ama eee tabi 6 ay toparlanadıktan sonra biraz hani paslı gözükmüştü sağ içinde. Hoca orada da ama ilginç bir şey yaptı. Yani ilginçten kastım hani tabii ki Mariano'yu oynatması ilginç değil ama hani öyle bir işte duruma getirdi ki burada hani düşündüğümüz zaman işte sol beke Sarakçı kondu. Sol kanada da yani Onyekuru'yu direkt konmadı bu arada. Hani Onyekuru aslında geldikten bir 2-3 hafta sonra süre bulmaya başladı. Çünkü sıtma oldu kendisi. Zaten hani olacak iş değil. Hoş geldin. 2020 senesinde sıtma oldu diyoruz. Şu an virüs yüzünden evdeyiz bir yerdir. O başka tabii de. (gülüyor) De. De. Şeyi düşündüğümüz zaman çok nasıl diyeyim fantastik değişiklikler yapmadı Fatih derim. Ki hani mesela baktığımız zaman bu işte mesela bir Konya spor depresman galibiyeti var hani oraya, o kadroya baktığım zaman... yani ilk yerinden farklı olarak... bir tek mesela sahada... E, em- Emre Akbaba vardı mesela. Emre Akbaba'nın dönüşü tabii... E, rahatlattı. Bir de hani geldi ilk... oynadığı 3 maçta 3 golle döndü Emre Akbaba. Hani ondan daha farklı bir şekilde... faydalanabileceğini gösterdi Fatih yani Daha hani çift forvetmiş gibi... hani Falcao'nun yanında. Ki e, o haftalarda da konuşmuştuk. Hani Falcao'nun performansı da Emre'yle beraber... yükseldi. Çünkü Emre de... hani ceza sahasına koşu atıyor... Bu koşudan Emre gol buluyor. E, bu koşuyu attığı için defanslar ona e, daha çok önlem almaya çalışırken e, Falcao bu sefer boşluk bulmaya başlıyor şeklinde konuşmuştuk. E, ondan sonra bakıyoruz. hani Ligin 23. haftasında Kadıköy deplasmana çıkan bir Galatasaray var. O zamana kadar hani takımın belki de vazgeçilmez 3-4 oyuncusundan biri haline gelmiş Emre Akbaba yedekte kalıyor ve Yunus Belhanda ile sahaya çıkıyordu Atlas'a mesela. O gün de maç öncesi çok eleştirilmişti. Da sen de çok eleştirmiştin. Ben ya bir dur bakalım, bir şey düşündü herhalde. Hani sertlik şu bu falan açısından ki genelde tam ters oluyor roller. Orada ben hani daha bir dakika diğer tarafa O da ilginç yani de. Ee, yani daha farklı şeyler yapabileceğini gösterdi burada. Yani ilk yarıdaki sıkıntı. Ya tabii ki Fatih Terim'in kazanmak istememesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani Fa- Fatih Terim şey yapmıyordur diye düşünün. En azından ona inanmak istiyorum. Yani her sene hani bir challenge geliyor karşımıza. işte bir sene e, fo- geçen sene mesela 2018-2019 sezonunda işte kendisi 13 maç ceza aldı. Ligin 3'lü birliğini kaçırdı. Neredeyse daha fazlasını hatta. Neredeyse yarısında yok yani Fatih Terim takım başında. işte e, ligin ilk 20 haftasında formeti yoktu. İşte ondan önceki sezon zaten yarıda gelmişti. Daha farklı hamle. En kritik orta sahası en Hani bir eksik orta sahayla şampiyon oldu. İşte bir e, şeyle söyle adını. Sekiz puan geriden forvetsiz oynadığı sezonlu şampiyon bitirdi. E ondan sonra hani bu sene başında da hani ben Temmuz ayında Fatih Terim'in oturup ya ben bu sene de geçen sene bak sekizden döndük. Bu sene de 10-12 olsun da buradan döneyim bari. Yani çok kolay oluyor öbür de diye düşündüğünü zannetmiyorum Fatih Terim. Ama hani sahaya ne kadar veriyordu kendini. Hani Özellikle şeyden de çok bahsetmiştik hani yönetimin devreye girmesi gereken bazı yerlerde hani başka kulüp başkanlarına cevap verme olsun başka tartışmaların içine girme konusu olsun bunlara Fatih Terim çok ilgileniyordu ki en sonunda da çıktı ben yeter kadar konuştum yönetim konuşsun ya ben ceza alıyorum bana ne artık dedi ve bunu dedikten sonra saha içine odaklanıp ya yani full fokus saha içindeyken ne kadar hala e, önemli olduğunu daha doğrusu ne kadar önemli hala taktiksel açıdan farklı şeyler gösterebileceğini gördü. Galatasaray ilk sezonun ilk yarısında ne yapıyordu? Bu hani senin de örneğin çok veren bir şeydi. Tırnak içinde büyük takım oyunu oynamaya çalışıyordu işte. Bu daha topa sahip olayım, daha kaliteli ayaklar var. Zaten biz bu maçı açarız şeklinde bir oyun sergilenirken ligin ikinci yarısında bu kaliteli ayak olarak gördüğümüz tayfadan feragat etti Galatasaray. Daha hızlı, daha dinamik bir oyun yapısına evrildi. Zaten bence en büyük fark bu. Mesela ben sana şunu sormak istiyorum abi. Hani sen ikinci yarı ile mesela Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe ve Sivas Deplasmanları herhalde burada en çok e, göz önünde bulunan maçlar. Çünkü yani Fenerbahçe'yi Deplasman'ın 3-1 yenmesi Galatasaray'ın tamam 20 sene sonra Kadıköy'de alınan galibiyet çok sansasyonel bir olay. Ama orada Galatasaray beraber bitirseni de maçı. Ben zannetmiyorum ki spor kamuoyundan biri çıksın da ya beraberlik maçın hakkıyla desin. Hani öyle bir oyun sergilemişti ki Sivas Spor sonra da bu konuşuldu. Galatasaray acayip oynadı. İlk yarıda 4-5'e gitmesi gereken maç 2-2 bitti. Şanssızlıklarına denk geldi. Sokamadılar topu kaleye diye konuşuldu. Hani bu senin gözünün önünde mesela bu bu işte ee, nasıl diyeyim? Onyekuru ve Saratçı ikilisinin gelip sol kanada monte edilip Ömer Bayram'ın orta sahaya daha dinamik değil. Yani bir tek bu ikisinin gelişiyle yani Babel'in Enzonzin gidişiyle açıklanabilir mi yoksa hani Fatih Terim'in buradaki felsefe felsefe değişimini de konuş yani ne kadar konuşmamız gerekiyor. Çünkü ben çok önemli bir e, etkisi olduğunu düşünüyorum hocanın da ya yani böyle bir anda 180 derece dönen bir oyun yapısı var çünkü.
0: Ya Galatasaray tarihine baktığımız zaman öncelikle hani çok da derinden girmemek istiyorum konuya aslında Galatasaray tarihi dediğimiz zaman çok daha geniş kapsamlı cümle kuracakmışım gözüküyor ama Galatasaray'ın başarı elde ettiği sezonların hemen hepsinde Galatasaray'ın ciddi anlamda dinamik bir yapısı vardı. Yani buna George Hacı ile kazandığı UEFA kupasını da dahil edebiliriz. Ama e, o dönemde bile e, Hacı ilerlemiş yaşına rağmen ciddi anlamda bir koşu kabiliyetine sahipti. Ve hani takımın hücum gücünün neredeyse %80-%90'ını çekerken arka planda işte Okan'ın Emre'nin yaptığı baskının e, destekçisi olmayı da başarıyordu. Yani Galatasaray gibi bir takımda eğer Barcelona değilseniz ki hani değiliz yani, yani bu, bu, bu algıyı Türkiye insanı bence %100 değiştirmesi gerekiyor. Hani, yıllar önce Galatasaray belki Barcelona'ya kafa tutuyordu. Galatasaray bundan 3 sene önce Juventus'a kafa tuttu. E, Juventus'a kafa tuttu. Juventus eledi Galatasaray. E, bundan bir sonraki dönemde yani Juventus UEFA Kupası e, şampiyonlar gibi finale oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde e, yarı finale oynadı. Final oynadı. E, Galatasaray bir daha Avrupa aranasında her gittiğinde 4-5 yedi. Yani... Elbette ki başarılar oluyor ama bu elde ettiğimiz başarıları hani neyle elde ettik bu noktada bir soru işaretimiz var. Galatasaray'ın ligde uygulamak istediği dönem, ligin başında uygulamak istediği e, oyun planı bana kalırsa hani kendini Galatasaray'ın bir Barcelona gibi görmeye başlaması. Enzonzi'nin kalitesini bu noktada tartışmıyorum. Ya da Ryan Babel'in kariyerindeki başarıları ve Galatasaray'a geldikten sonra attığı golleri. E, birebiri de karşısına aldığı oyunculara yaptıklarını ya da Beşiktaş performansını tartışmıyorum. Bunu zaten tartışmak bana kalırsa futbolu bilen bir insanın yapacağı bir şey de değil. Tabii Fakat ki. her takımın kendi oyun planını, kendi kulüp mantalitesini bir noktada yerleştirmesi gerektiğini. ya yani Galatasaray başarılı olmak istiyorsa, özellikle başında Fatih Terim gibi bir antrenör varsa hani ben burada Fatih Terim'in takıma sadece motivasyon verdiğini iddia etmiyorum. Hı-hı. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Hani bana kalırsa Fatih Terim bir taktik deha da değil. Hani mutlaka birçok taktik bilgisi var ve bu taktik bilgisi sayesinde birçok başarı elde etmiştir. E, UEFA Kupası Şampiyonluğu da bunlara dahildir. Bundan 20 sene önceki başarısı. Ancak ben hani Türk futbolunda olmayan ya da dünya futbolunda olmayan için Johan Cruyff'un Barcelona'da yapmaya çalıştığı şey gibi Cruyff e, ne derse o olur diye bir laf var yani İspanya'da ve Hollanda'da. Hani Kroks futbol bundan sonra böyle oynayacak dediği zaman futbol hakikaten 2 sene sonra en geç öyle oynanmaya başlanmış. Ben Fatih Terim'in böyle bir birey olduğunu, böyle bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada ciddi anlamda Fatih Terim'in kendi mantalitesi gereği ve Galatasaray Kulübü'ne yerleştirdiği mantalitesi gereği ki bir camianın kazandığı şampiyonlukların üçte birinden fazlasını kazandırmış bir bahsediyoruz. Bu noktada ben dinamizmin en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Dinamizm ve motivasyon arasında da bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa Türkiye'de bu algının, falsi algısının, işte motive ediyor takıma başka hiçbir şey yapmıyor, taktik bilgisi sıfır e, şeklinde yapılan yorumların da falsi takımlarının genelde dinamizme bağlı oynamasından kaynaklandığını düşünüyorum. E burada şunu söyleyebiliriz. Steven Enzonzi Galatasaray'da bana kadarsa ki bence sen de aynı fikirdesin ve tüm Galatasaraylar aynı fikirdedir. Ligin ilk 5 haftasını ele aldığımız zaman çok kötü oynayan bir Galatasaray takımının en iyi oyuncusu Steven Enzonzi'ydi. Yani biz Enzonzi'ye tapıyorduk. Ben onu hatırlıyorum.
1: Bunu burada konuştum Çeşim zaten.
0: Yani bunu düşündüğün zaman işte Enzonzi şöyle oyuncu, böyle oyuncu, %98 patisi isabetiyle oynuyor. İnanılmaz bir adam. Ya da Galatasaray'ın gollerini atan oyuncu Babel'di. Ligin ilk yarısı ele alındığı evet. zaman. Abi ne kadar güzel vurdu Konya maçında. İşte ne kadar güzel vurdu Sivas maçında. Sağa çekip direkt dibine inanılmaz bir şut attı. Bunları yapabildiği için zaten Enzonzi, Enzonzi Babel Babel olmayı başardı. Bugün dünya futbolunda isim yapmış ve bir şekilde hani iyi yerlere gelmiş oyuncular bu ikisi. Fakat Galatasaray'ın oyun tarzına uymaları konusunda e, soru işaretleri vardı. Yani hakeza yanmı kel seri. Yani seri de Galatasaray'a geldiği zaman bana kalırsa gerek mis performans gerek full'un performansı Türkiye ligini tozunu attırır seviyede gözüküyordu. Fakat ciddi bir adaptasyon ve yani, bu dinamizma ayak uydurma süreci geçirdi. Ben hala serinin ee, bu denli dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray oyun tarzına ayak uyduran ve o dinamizmi sağlayan oyuncu olduğunu düşünüyorum. Veya ele almak gerekirse bireysel bazda Lemina'yı ele alabiliriz. Lemina'nın da ilk geldiği günden beri kalburüstü bir performans sergileyip iyi bir oyun ortaya koymasının esas sebebinin Galatasaray'ın mantalitesine uygun olan dinamizm olduğunu düşünüyorum. Ya yani burada Onyekuru ve Saratch ikilisi, Nagatomo ve Babel ikilisi ele alındığında ve Enzonzi'nin ilk silinmesi ele alındığında bana kalırsa taktiksel anlamda mutlaka ve mutlaka Terim'in kafasını saha içine vermiş olması ve takımını motive etmesi etkilidir. Yani Fenerbahçe maçı üzerinde düşündüğümüz zaman Fenerbahçe maçından sonra oyuncuların yaptığı açıklamaları ele alınca hepsinin söylediği şöyle bir cümle var. Yani ben hayatımda ilk defa eve giderken antrenman sonrası kağıtlarla ödev aldım ve bu ödevlere çalıştım dedi. Terim de oyuncularım ödevlerine çok iyi çalışmışlar. Ben de hayatımda ilk defa oyuncularıma ödev verdim antrenman sonrası eve giderken dedi ya bu ciddi anlamda takımın ve Fatih Derim'in ve teknik heyetin kafasını sağ içine yönlendirdiğini gösteriyor. Ama öte yandan baktığımız zaman da bu üç oyuncunun yerini alan diğer üç oyuncunun işte Onyekuru Saratçı ve eee ikinci yarı itibariyle full kadroda ya yani ilk 11'de sürekli oynamaya başlayan Serinin e, Lemin, e, Babel, Magatomic ve Enzonzi'ye göre takıma dinamizm kattığını, dinamizm kattığını görüyoruz. Ya burada o isimli oyuncular, isimsiz oyuncular arasındaki farkın da altında yatan kelimenin, altında yatan mantığı etenin ben dinamizm olduğunu düşünüyorum. Bu ciddi anlamda etkili. Fakat sadece bu mu? Burada ben de topu sana atayım birazcık. Hani bir takımın dinamik olması, bir takımın işte ilk yere topladığı 27 puanın e, 23'ünü ikinci yılda 10 maçta toplaması anlamına mı gelir? Ee, birazcık sana burada pası atmak istiyorum. Ben dinamizminin değiştiğinden dinamizm kelimesinin e, anlamını bulduğundan Galatasaray'da ve Man'de'nin tam olarak şu an oynayan oyunculara uyduğundan eminim. Ama başka değişen sence ne Galatasaray'da bu başarının gelmesine ikinci yarıda?
1: Ya dinamizm tabii ki hani o ka- şeye genel olarak hani Fatih Terim'in başarılı dönemlerine baktığımız zaman tabii ki en önemli etkenlerden bir ama hani ya tabii ki ben de burada şeyi savunmayacağım. Fatih Terim taktik bir deha veya hani işte Türk futboluna Dünya futboluna Türk futboluna verdi bence ama Dünya futboluna herhangi bir yön veren harekette bulunduğunu konusunda tabii ki iddialı değilim ama hani ya ben taktiksel açıdan açıkçası hani sen bir tık da aşağıda gördüğünü söyledin ama ben hani e, değişik ve farklı şeyler yaptığını düşünüyorum ya mesela o UEFA zamanının da hani o 96-2000 arasında düşündüğümüz zaman bu, bu ara zaten hani Evde çok yapacak iş olmadığı için e, o sezonlardan işte ne bileyim gollerdir, belli maçların özetleri falan onları da bakıyorum. Ya yani mesela o zamanki kadroya baktığımız zaman mesela hani UEFA kadrosunda UEFA finaline çıkan kadroda işte hani daha hani e, baklava 4 2 gibi oynayan işte orta sahada işte Forge Hacı Haci e, işte savunma ...ma önündeki daha üçlü bir orta saha gibi... ...4-3-1-2 diyeyim hatta... ...işte Suat, Ümit ve Okan üçlüsünü görüyorsun... Yani o maç Emre Belezon zaten kart cezalısıydı... ...sezonun ilk kere Tugay oynuyordu... ...ama hani bu oyunculara baktığın zaman... ...ya tabii ki orta saha da çok dinamik oyuncular bunlar da... ...şimdi mesela Suat, Ümit, Okan üçlüsüne bakıyorsun... ...üçlü de abi ayağının sonuçta hakim oyuncular... ...ve hani... ...topla beraber zaten bir şeyler üretebilen oyuncular olmalısını geçtim... ...skora da katkı sağlayabilen oyuncular... Bununla beraber abi orada hani belli bir mantalite vardı sonuçta. Neydi? hani Biz çok dinamiğiz. hani Takımda yaş olarak Hacı ve Popescu harici zaten çok e, üst yasçıda oyuncu yoktu. Abi, bir de Tafarel vardı da. Hani, tafarel kaleci zaten de. E, e, biz topu kaptırdığımız zaman aslında şu an hani, Gegen Pres olarak dediğimiz şeyin benzer halini oynayan bir takım. Yani, topu kaptırdığın saniye karşı presse olabildiğince... E, yani, Olabilecek en hızlı şekilde topu kapıp rakip savunmayı hazırlıksız yakalayıp bunun üstünden de hani sonuçta o topu kapan oyuncuların da ayağına hakim olan oyuncular olması gerekiyor ki bunu yapabilmek için. O şekilde son, skorer sonuca gitmek. Yani ki hani bunu bir şekilde oynamış Galatasaray o dönemde. Hani mesela sonra Fatih Terim'in ikinci dönemine bakıyorsun tabii bu, bu o kadar olmuyor. İşte üçüncü dönemine bakıyorsun e, sezona daha yine bi, biraz çalkantılı giden bir Galatasaray vardı. Sonra yine bir Fenerbahçe maçı içerde oynanan 3-1'lik galibiyet. Kanatlara e, o zaman Engin Dağ şey Engin o maç e, kırmızı kart cezalısıydı da Emre Çolan kanada gelmesi ki Emre Çolak bir kanattan çok daha çok hani forvet arkası gibi hep lanse ediliyordu. Kazım oynuyordu ama orta sahada Melo Selçuk ikilisi hani Melo o defansif şeyi yapıyor. Elmandar'la Baroş vardı o sırada. der zaten hücumda hani kattıklarının yanında bir de aynı zamanda inanılmaz pres yapıyordu. Emre Çolak'tan bu bekleniyordu. Kazım da buna yardım ediyordu. Ki Kazım Galatasaray ondan sonra yolladı. Engin girdi. Engin de daha çok orta ama ortası özellikle bir oyuncu. Ya yine aslında hani rakibi boğabilecek ama hani bunu işin pres kısmında da yapabilecek. Bununla beraber topuk aldığı zaman rakibi kapatıp Boşluğu yaratacak oyunculara sahipti. keza ondan sonraki sezon işte Hamit geldi, e, Snyder'la Drogba geldi. Bunları yine yaptı Fatih? İşte Burak bu sefer işin e, nasıl diyeyim? Press kısmına yardım etti. Ne oldu? Drogba geldikten sonra ama mesela oyun tipini değiştirdi Fatih derim. Burak daha bitirici kısma geçti, Drogba defans üstüne çeken ve Snyder de orada Selçuk ve Hamitle beraber hani bitirici pasları veya şutları yapacak oyuncu konumuna geldi. E, bu son dönemine bakıyoruz. İşte ilk e, geldiğinde işte Donk'la Fernando'yu beraber oynattı. Geçen geçen sene NDA'yı aldıktan sonra Emrak Baba'nın da sakat bulunduğu kısımda yine hani daha senin dediğin o dinamik kısmına geliyorum. Din, yine din, din, dinamik oyunculardan oluşmuş orta sahaya çıkıyordu işte. NDA'ya Fernando, Belhanda. Yani çok fiziksel açıdan inanılmaz güçlü bir takımdı Galatasaray'a geçen sene. Ama hani bunu hani sadece yapılı olmaları değil, senin dediğin o dinamiklikle de sağlıyor. Ama işte bu e, dediğim gibi sadece hani Galatasaray bassın, topu kapsın, ondan sonra zaten golü bulurla değil, hani belli bir şeyler de gösteriyordu. Bu sezon ama ilk yarısında hani daha dinamik olmayan oyuncular vardı. Evet, hani daha nasıl diyeyim, saha içinde e, hareket kabiliyeti çok yüksek olmayan oyuncular Enzo En mesela, benim gördüğüm en garantici oyuncu. Galatasaray tarihinde daha fazla hani, e, aman işte sağa sola bulaşmayayım, Top kaptırmayayım ben garantiye gideyim, yüzde yüze gideyim. Benim verdiğim pas yüzde yüz isabet oranıyla verdiğim kişiyi bulsun, orada araya girmesin şeklinde oynuyordu. E bunu oynadığı zaman da karşı takım diyor ki ya tamam ben hani kapanayım, açamayacak beni zaten. İkinci yarıda mesela bu Fenerbahçe maçı ve Sivas maçı özünde de hani ortaya bir şey koyuyor ve yani buradan sadece motivasyon ve dinamizmle açıklanabilecek şeyler değil çünkü Şey maçında, Fenerbahçe maçında Galatasaray topa sahip oldu. Neyi gördük burada? Abi, benim benim Onyekurum var. Falcao'm var. Sol, sağ kantta da Feguli'm var. Feguli zaten orta sağ gibi oynuyor. Yani aslında yine o 4-3-1-2'ye dönüyor bir şekilde Galatasaray'a. Feguli forvet arkasına geliyor. Onyekuru soldan kayıyor. Çift forvetle oynuyor Galatasaray gibi Falcao ve şey. Falcao'ya dikkat ediliyor. Onyekuru'nun alameti farikasını araya kaçıyor. Orta sağımda kim var? Seri var, Belhanda var, Ömer var. Ömer... E- Çok iyi. Tamam dinamik şu bu. Ama ayağı onlar kadar değil. O daha topla ileriye dribbling atabilecek rolü. Ona veriyor. Seri ayağı çok iyi. Araya pas atar bu adam. Belhanda da geri zekalı mı? Geri zekalı. Ama gördüğü zaman o pas atabilecek bir oyuncu. Ne yaptı? Onye Kurya oğlum koşacaksın dedi. Seri ile Belhanda'yı da demiş ki belli ki yani siz de bu eline pas atacaksınız. Niye? Çünkü Falkaay da demiş ki sen stoperlerle uğraşacaksın abi. Sen bu maç gol atmasan olur. Onye Kurya atacak çünkü. Yani burada mesela belli bir taktiksel düzeni görüyorsun. O mesela benim çok hoşuma gitti. Sivas maçında da bunu yaptı Galatasaray. İlk 10 dakikada inanılmaz bir Sivas spor baskısı. Yani ben izlerken benim içim daraldı. Hani bu nasıl ya bu hani çıkamıyor Galatasaray cezasından diye. Golü de yedi. Sakin sakin ondan sonra çok güzel bir free mesela organizasyonu yapılmış. Onu gösterdi. E ondan sonra Feguli'nin iki tane abuk subuk kaçırdığı var. Ondan sonra ama hani attığı gol zaten hani orada çok iyi bir anlaşma var. Yine savunma arkası on yekulünün koşulları var. Yani bir oyun planının da sonuç olarak Fatih Serim karar kılmış. Ve bunu en önemlisi de oyuncularına kabul ettirebilmiş. Zaten yani kritik nokta da o oradaki. Yani elimde benim böyle bir kadro var. Kim ne yapabilir? İşte nemina şunu yapar. Topla ileriye dribling atar. Ama aynı zamanda defansif kısmı e, kuvvetli. Yorulmuyor da preste yapar. Seri defansif açıdan zayıf. Ama nerede durması gerektiğini biliyor. Çok iyi, en iyi pasörüm. Peki o zaman bu elif pas atacak. Ömer, defansı da iyi, hücumada bu sene tamam işte topla ileri ileri dribling atabiliyor, adam geçebiliyor, topla ve bir şekilde boşluk yaratabiliyor işte. Onyekuru soldan koşu atıyor. Feguli daha teknik, o bunu yap. Yani o rolleri oturttu. İşte benim. Ya işte, burada bir çok hızlı. Çok affedersin bir ara bir daha araya girmek istedim. Sana biraz çaktım Bak son bir şey daha söyleyeceğim çünkü. Hani mesela burada. Hani sen bu oyuncu rollerinin keskinleşmesinde bir etki görüyor musun? Ve hani ilk yarıda sence nasıl diyeyim bunu hani sen şunu yapacaksın mı anlatamadı Fatih Demir? Hani enzonzisi işte Babeli. Yani onlar dinlemedim. Çünkü hani mesela ikinci yere baktığımız zaman da Galatasaray'a mesela Adem Büyük'ten de, Emre Akbaba'dan da, Ömer Bayram'dan da Alabileceği maksimum verimi aldı Fatih Terim ve hani buna bağlantılı olarak sence hani biraz daha Türk ağırlıklı oyuncularla mı çalışması gerekiyor mesela? Hani sen başında dedin ya yayının hani yüksek profildense bir tık daha düşük profil ama ben benim istediğim her şeyi yapabilen oyuncu olsun profili mi gerekiyor?
0: Ya bence burada algıyı doğru yönetmek gerekiyor. Ee, bayağı özlemişim bu arada kayıt almayı çünkü tam araya gireceğim noktadan bir pas bana. <gülüyor> ee, ya yani orada şunu söyleyebilirim. Oyuncular, özel oyuncular, özel isimler size maçlar kazandırabilir. Yani bugün Galatasaray Kadıköy'de basmanda çok çok iyi bir defans kadro kadroyla çıkıp çok çok kötü bir oyun sergileyip Fenerbahçe'nin baskısıyla e, şansının da yardımıyla o topu kaleye sokmayıp e, Babel'in 35 metreden 2 sezon önce Beşiktaş'a attığı gol gibi bir gol atıp, bir e, 1,5 sezon önce Beşiktaş'a attığı bir gol gibi bir gol atıp, Beşiktaşteyken Fener'e attığı gol gibi bir gol atıp ...bir sıfırlık Babel'in golüyle de bir galibiyet alabilirim. Futbolunda... ...hani cilvesi aslında bir noktada bu. Ama... ...bugün Galatasaray'ın Kadıköy Deplasmanı'nda... ...alacağı bir beraberlik sonrası... E, ...bu sezon oynadığı futbol rağmen... E, ...yorumcular tarafından... ...futbol ürünleri, futbol ulemaları tarafından... E, ...Galatasaray çok şanssızdı... ...şekilde yorumlanacaksa... ...ve Sivas Deplasmanı'nda 2-2 beraberlikle... ...bu şekilde yorumlanıyorsa... ...bu noktada oyuncu özelinde değil... ...ama e, taktik ve... E, Bireysel performanstan öte takım çalışması üzerine yoğunlaşmış bir takım e, faktörlerden bahsedilebilir. Yani şunu söylemek istiyorum bir noktada. Senin bu saydığın etmenler işte Onyekur'un araya koşu atması, Falkan'ın defansı üzerine çekmesi, Ömer'in biriklik çıkması, takıma deneyimizm katması, Selin'in ve Berandar'ın araya pas atma yeteneğinden Galatasaray'ın maksimum düzeyde faydalanabilmesi ve bu rollerin oyunculara verilmesi. Bir noktada... E, Galatasaray'ın oynamak istediği oyun planına uygun aynı zamanda oyuncuların da en iyi özelliklerinden maksimum yararlanmasını sağlayan bir şey. Yani buna günlük hayatımızdan da bir örnek verebiliriz. Ben sana gidip de işte yani sen finans işi yapıyorsun şu anda. Ben sana gidip de işte çalıştığın şirketin pazarlama departmanında şuna gideceksin, stüdyo yapacaksın. Bunu satamazsan da seni keserim dersen, <gülüyor> yani hani bir noktada sen ciddi anlamda bir strese girmiş olursun ve hani belki yapabileceğin bir işi bile yapamaz. Çünkü sana senin görevin dışında bir iş tahsis etmiş olurum. Ya bu noktada şunu söylemek gerekiyor. Elbette ki oyun, oyuncu kadrosunun ve Galatasaray'ın ilk yarıda uyguladığı planın oyuncular bazında da hataları var. Ancak şunu da yani esas bence faktör bu noktada teknik eğitim yaptığı hatalı. Galatasaray'ın ikinci yarıda hatadan dönmesi... Yani baktığın zaman Galatasaray teknik kadrosu ve Fatih Terim hocayla düşündüğün zaman Galatasaray ikinci yarı mükemmel bir oyun ortaya koyuyor. Ama bir noktada da şunu söyleyebiliyorsun. İkinci yarı bunu bu kadar iyi yapabiliyorsan ilk yarı neden yapamadın? Yani ilk yarı e, senin yanlış tercihlerin bu hüsrana sebebiyet verdi. Galatasaray üzerinde konuşmak gerekirse. Yani 27 puan toplayıp hani kümede kalmaya çalışan bir takımın 27 puan toplaması belki çok çok iyi bir şeydir ama Galatasaray üzerinde düşündüğün zaman... Bu bir hüsran ve bu hüsrana sebebiyet veren sen e, geldiğin zaman Galatasaray'ın başına... ...işte bu Göztepe maçıyla ile geldin Tudor'un ayrılması sonrası. Ve tamamen senin kurmadığın bir kadro. Yani evet. Belki yani Mussele ve Selçuk İlan hariç hiçbirinin senin almadığın oyuncular. Ve yani bu kadroyla 3-5 maç bu şekilde ilerlesen... ...kamuoyu algısında ve Galatasaray tarafından algısında şu olabilir. Partilerin kendi takımıyla oynamıyor. Partilerin doğru oyuncuları doğru rolleri veremiyor. Ve bu sebepten dolayı Galatasaray işte hüsran yaşıyor. Ar- bu arada
1: araya girip sana başka bir soru soracağım. Çünkü çok aslında e, gelmek istediğim noktaya geldim de. Sence peki sezon başı yapılan transferlerde yönetimle e, koordineli bir şekilde çalışmış mı teknik kadro ve hani senin gözünde is- yani Fatih Terim'in istememesine rağmen alınan oyuncular var mı? Ve varsa sence hangileri bunlar? Benim çünkü gözümde bir iki tane var. Ya ben mesela
0: Babel üzerinde düşündüğüm zaman yani gidenler üzerinden ve bu probleme sebebiyet verdiği ortaya çıkanlar üzerinde konuşmak istiyorum. Ben Babel'in Fatih Terim tarafından istendiğini düşünüyorum. Yani bir diğer noktada evet. Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında oynadığı kritik maçları düşündüğüm zaman işte Enzonzi Fenerbahçe maçında ilk 11'deydi ve Seri kesik gemişti Ligin ilk yarısında oynadığı Galatasaray'ın önemli maçları düşündüğümüzde yine Enzonzi'nin hep sahada olduğunu ve Seri'nin bu yabancı sınav takılarak türbüne çıktığını hatta ve hatta bazen yedek kaldığını da görüyoruz. Ki biz ilk yarıda çok yani sen özellikle ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında içeride oynanan serinin olmamasını çok çok eleştirmiştik. Yani burada ben eğer Fatih Terim birini istemediyse bence seri istememiştir, Enzonzi'yi istemiştir. Bence de. Yani bu eleştiri yapmak gerekiyor. Yani Bugün baktığın zaman Enzonzi'den yani, mesela kamuoyu algısında şöyle bir şey de vardır. Burada burada belirtelim. Hani Fatih Terim işte kabul etmez, e, burnunun dikine gider, o ne derse doğrudur gibi bir algı var. Ya hoca elbette ki zaman zaman yaptığı açıklamalar. Yani bir tane açıklaması var mesela 32 senedir hoca yayın verilmişse olmuş, bundan sonra ne derse olur diyor yani. yani. Bu ciddi bir ego, yani bu, bunu kabul etmek gerekiyor ama öteki tarafta şunu da söylemek gerekiyor. Steven Enzonzi'nin Galatasaray'da olmadığını görüp... Maç kadrosuna, maç tahtasına Enzonsiz enzon bir ilk 11 yazdığı zaman e, Enzonzi'nin tepki verdiğini görüyoruz Ciddi anlamda. Bundan sonra zaten olaylar patladı Galatasaray. Tabii. Ama hoca demek ki o noktada bu hatayı anladı, bunu fark etti. Dedi ki ben Enzonzi ile bunu yapamıyorum. Yapmak istediğim şeyi Enzonzi yapamıyor. Yani, bu da şey demek de değil bu arada yani e, işte... Ben 2 artı soru işaretinde 5 bulmak istiyorum. Enzonzi 3 değil ama seri kesin 3'tür. Bu evet. da demek değil. Ben serinin de orada hani Enzonzi yoksa seri var. Seri onun rolünü kesin yapar noktasında bence hocanın hala seri seri konusunda ciddi anlamda şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ne adam almış yönetim be. Valla ben istemedim ama aldılar inanılmaz bir oyuncu olduğunu. Serinin sezon sonu sözleşmesinin Galatasaray'da bir sene uzatılacağını, yani Bir sene daha kiralanacağını düşünmüyorum. Ama bu noktada hocanın yüzde yüz ismin Lem'in olduğunu eminim. senin son gününe kadar bu noktada çalışmalarını sürdürdüğünü. Hocam hani en seri zil seriyi aldık, işte orta sayı dediğin zaman hayır ben Lemin'i istiyorum dediğine eminim. Kesinlikle öyle. Hocanın yani. oyun tarzına uygun olduğunu da düşünüyorum bu noktada yani.
1: Ya mesela ben o, o konuda şeyi düşünüyorum. Mesela sence Falcao'yu çok istedi mi? Ya orada şu
0: şu cevabı verebilirim. Transfer döneminde Hasan Şaş'ı basının önüne gönderip yaptırdığı bir açıklama var hocanın. Yani ben antrenmanı yöneteceğim git bu sefer de sen konuş. Diyerek yapıldığı çok bariz olan bir açıklama. O açıklamada <gülüyor> isimler söylüyor. Falcao diyorsunuz. Falcao diye bir şey yok. Diyor. Hani, evet evet. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Ya Galatasaray yönetimi her ne kadar yani Seri, Lemina, Enzonzi, Falcao işte Saratçı, Onyekuru gibi transferleri tamamlamış da olsa ligin ikinci... Yani şu an Gözünün alındığında, Babel ya da bunlardan bir tane sayılabilir. Ee, yani yine forvet transferi yapmayı beceremeyen bir Galatasaray yönetimi. ya yani transferin Tabii. neredeyse son gününde gelen bir Falcao transferi Normal, ve yani, yani, yani Florendo, o da son gününde geldi. Yani son noktaya baktığın zaman, yani Cagni'yi bir şekilde kulüp Brüce kakaladılar. Yani onu anlayışla karşılıyorum. O bence bir ciddi bir transfer başarısıdır. Galatasaray almayı becerdiği kadar satmayı da becermelidir. Türkiye içindeki tüm büyük takımlar almayı bir birkaç satmayı da becermelidir gerekmektedir özellikle bu saatten sonra şu denizin bittiği dönemlerde bu ekonomik durumda. Ama e, Cagni satan Galatasaray tıpkı bir önceki sezon Gomez satıp forvet alamadığı gibi Cagni'den sonra da forvet alamayabilirdi. Evet gayet baya baya işler bu noktaya doğru koşuyordu yani. Hani hocaya bir Forbet alınması gerekliliği çok ortadaydı transferin son gününe kadar da nedeni bilinmez bir şekilde Falcao'yla uğraştı Galatasaray ki hiçbir Galatasaray taraftarda Falcao'nun Galatasaray forması giymesinden mutsuz değildir ama ben Galatasaray'ın oyun tarzına uyması konusunda Falcao'dan da ciddi anlamda Memnun değilim. Yani burada söylemek gerekiyor açık açık.
1: Yani tabii ne kadar yani mesela ben Falcao konusunda zaten hani, bu bir Kayseri maçından sonraydı yanlış hatırlamıyorsam bir açıklaması vardı zaten. Yani, tamam Falcao güzel isim. Eyvallah haklısınız da hani ben stoper istiyorum önce ya dedi. Ben stoper stop alın bana dedi adam. Açık açık ve stoper alamadı Galatasaray bu seferde. Yani o, o o yüzden sana o hani koordineli çalışabildiler mi sorusunu sordum ki yani ben o kadar da e, koordineli olduklarını düşünmüyorum. Hay tabii burada yani Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yapılan hani tabii onu hiçbir zaman bilemiyoruz hani kimi istedi kimi istemedi yönetim buna rağmen kimi aldı hani bu spekülasyondan öteye geçemeyecek ama hani o da belli dönemlerde hani ne istediğini açık açık söyleyen bir insan. Ve hani stoper istiyordu, stoper alınamadı. Mesela Andone daha çok uyan bir isim. Fatih Terim'in beklentilerini ve oynatmaya çalıştığı oyunu gördükçe. Ha ikinci yarıda Falcao'dan daha çok verim aldı. Sekiz maçta sekiz gol attı Falcao. O başka bir şey. O hani tamam bir oyun yapısı değişti. Ondan sonra oturttu Falcao'yu. Ama hani, ligin, tamam, hani sakat olduğu dönem vardı Falcao'nun da sakat olmadığı dönemde de öyle hani çok pozisyona giriyor hali de yoktu Falkan'ın. Bu hani takımda, takımın geneliyle veya işte hocanın düşündüğü oyunla veya takımın forvetiyle olan uyumuyla bağdaştırılabilir belki. Yani sonuçta sezon başı baktığımız zaman tamamen yenilen bir Galatasaray kadrosu vardı. Hani defans hattı hariç, yani işte Nagatomo, Markao sakatlanmadan önce Luindama, işte sağda şey, Mariano Genelde de, de Mussera. Yani bu beşliği çıkarıyorsun. İlerideki altı kişi genelde yeniydi yani Feguli haricinde. İşte Babel, Falcao, ne bileyim işte Serile, Mina, Enzonzi, zaten. Yani takımın aslında saha içinde oynanan on oyuncusunun yarısı minimum ilk defa hayatlarıyla birbiriyle sahaya çıkan oyunculardı. Yani oradaki uyum sorunu da aslında oyuncuların birbirini tanıyamaması da bunda bir etken oldu. İşte bu yüzden hani yönetim mi aldı, o mu aldı? muhabbetine biraz girdim ama işte hani o senin dediğin hatadan dönme kısmı da abi hatadan dönmüyor hani tek bildiğini okuyor şeyine ben açıkçası ben de katılmıyorum yani çünkü hatasından dönmez abi bu yani ikinci yarıda böyle bir değişim yaşamaz Galatasaray şimdi hani şeye bakıyorum önümde haftalık e, puan durumunun şeyleriyle açık şimdi 16. haftanın sonunda beraber izlemiştik o maçı da Göztepe deplasmanı Galatasaray 2-1 yeniliyor ve yani 16. hafta sonunda Galatasaray 24 puanda attığı 18 gol var. 7'ye 15 gol var. Ve yani 3'e averajla 7. sırada lider Sivas Spor'un 10 puan gerisinde. 26. haftaya geçiyoruz. Ondan sonra yani 10 maç oynamış Galatasaray. Bu 10 maçta 8 galibiyet almış. 2, beraber, 2 kere beraber kalmış. Sadece bir tanesinde gol atamamış. Bu en son oynanan Beşiktaş maçında. Ve şu an baktığımızda tamam Galatasaray 1. değil 3. de liderle 3 puan fark var. Ee, atılan gol 44'e çıkmış. Yani 16. haftanın sonunda 18 golle Galatasaray 22 gol atıyor. Sık yani 16 haftada 18 gol atmış takım. 10 haftada 22 gol atıyor. Ya 26 gol atıyor. atıyor. Efendim? 18'den 44'e çıkarsa 26 gol atmış kalmıyor. 26 atıyor pardon. Gece biri geçti şimdi tabii. Matematik kafası da kalmadı. Yani 26 gol atmış. Bu arada ne yapmış? Hani 15 gol.
0: 28
1: hani <gülüyor> 18 pardon, 15 gol yemiş 16 haftada. Önündeki 10 haftada da kaç taneymiş? 5 taneymiş. Ya anlıyor musun hani yani puan alınan puan belli, alınan galibiyet belli. Yani ligin ilk 16 haftasında 6 galibiyet alan bir Galatasaray var. Kalan 10 haftada 8 galibiyet alan ve yani 16 haftada attığından daha fazla atmış bir takım var ortada. Yani burada hani şeyi sadece kendi bildiğini okuyor. İşte çok inatçı, çok egoist. Bununla açıklanabilecek şeyler değil abi. Yani adam o kadar inatçı olsa ve tamamen benim dediğim... Yani işte hani 32 senedir hoca ne dediyse çıkıyor. O da doğru. O başka bir şey de. <gülüyor> yani kendi bildiğini okuyor şeyini bence tamamen yıkabilecek bir şey bu. Ve dediğim gibi tamamen saha içine konsantre olmuş bir Fatih Terim olduğu zaman... Abi ne olursa olsun hala Türk futbolundaki en önemli figür. Zaten öyle de taktiksel açıdan da yani Okan Buru'yu burada tartışabiliriz. Tabii kendisi çok daha genç. Yani Fatih Derim'e herhalde en denk isim Şenol Güneş diyebiliriz. Yaş açısından da. Ya başarı açısından denk bir yok Fatih Derim'e. O zaten ayrı da hani yaş açısından işte çalıştırdığı takımların profili, işte katıldığı turnuvalar, şunlar bunlar arasında düşündüğümüz zaman en denk isim herhalde Şenol Güneş. Ben hani ne olursa olsun hala Şenol Güneş'in bile taktiksel açıdan yani ama dediğim gibi yani sadece sağ içine konsantre olacak. Yani işte atıyorum Konyaspor deplasmanından sonra kazanmış olsa bile çıkıp e, Ali Koç'la Ersun Yanal'la ne bileyim Ahmet Nur ile polemiğe girmeyen tamamen sadece hani soru geldiği zaman bile ben bunlar hakkında konuşmayacağım ya işte yönetim isterse konuşur. Bak maç içinde şunu yaptık, bunu denedik. Bu tam olmadı. Bunu biraz daha gel- geliştireceğiz şeklinde konuşan bir Fatih Derim'in en önde olduğunu düşünüyorum hala ve hani kendisi de yani tabii bu şeyde de bu hastalığı geçirdi. Şimdi bundan sonra hani zannetmiyorum ki bu isteğinde işte fırsında, o Galatasaray şeyinde bir azalma olmaz. Azalma olsun. Ya ben evet. zannetmiyorum o öyle bir şey olacağını da hani yani yine ligler başladığında da hani seyirlisiz olsa bile yine bir şeyler göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki hani ne kadar tadı tuzu olur ligin o başka bir şey ama yani şeyi düşünüyorum ben bu Beşiktaş maçı oynanmasaydı ee, yani o hafta oynanmaması gerekiyordu maçın o başka bir bir puan
0: gerildi kaldı Bir puan parç-
1: gerildi kaldı geri
0: yani ya bu arada şunu da söylemek gerekiyor abi hani
1: bu arada seyircili oynansaydı o maç gazal o maç kazanırdı zaten hani şu an zaten bir puandaydı dediğin gibi. Hani o, o yüzden hani sevgilisi oynansa bile yani ona da adapte olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bu, yarım saat önce dediğim şeye geliyorum. Hani dedim ya Temmuz'da oturup ben bu sene böyle bir şey yaratayım da bu zorluğu aşıp e, şampiyon olayım diye düşündüğünü zannetmiyorum. Ama hani her sezonda belli yani o da tabii ki insan şansıyla alakalı bir şey geldi. Her sezonda belli bir hikaye oluyor. Onu da aşıyor. Ha bu da şey olursa yani pandemi çıktı, dünya kırıldı. Ligler bir şekilde oynanıyor. Seyircisiz oynanacak ama yapacak bir şey yok son 8-9 hafta. Olan se- tamam deyip seyircisiz de şampiyon olursa artık z- yani başka ne kaldı bilmiyorum zaten geriye.
0: <gülüyor> ya burada hani hazır herkes evdeyken bu yayını dinleyen şunu bir söylemek istiyorum. Aslında varmak istediğim nokta en başından beri oydu. Orada bana patlatmak ama bunu yayınlayamadım. Değer- <gülüyor> <bunu değerlendiremedim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani herkes mesela bir evinin Salonuna baksın şu an. Ee, mutlaka bir göz zevkine hitap eden... E, ...renklerden seçilmiş bir koltuk takımı... ...buna uygun bir televizyon ünitesi... ...buna uygun bir televizyon boyutu... ...işte ne bileyim buna uygun bir yemek masası... ...ve yemek masası uygun koltuklar görecektir. Bu Buna en pahalı düzeyde satın alan insanlar için de geçerli. En alt gelir düzeyinde işte ortalama... hani. Olabilecek en uygun fiyata satan almış insanlar için de gezer, geçerli. Hani kendi göz zevkine hitap eden ve birbiriyle uyumlu şeyler görecektir. Yani burada şunu söylemek gerekiyor. Yani ben sezonun ilk yarısında sahip olunan Galatasaray kadrosunun Steven Enzonzi'li, işte Babel'li Galatasaray kadrosunu hani mükemmel bir turuncu koltuğun önüne konmuş harika bir yeşil masa olarak düşünüyorum anladın mı? İkisi de çok iyi ama asla asla birbirini tamamlamıyorlar.
1: Ya yani bunu abi, tamamlayabilmek tam olarak, için ciddi tam uyumlu tam, bir şey gerekiyor. Heh, kullanman gereken deyimi söyleyeyim mi? Tam olarak burada. Tabi abi. abi. Ya bu kusura bakmayın da yani o at sıkına konan kelebek denir ya. Hani <gülüyor> hani ya, ta, tam bir tam gibi, o gibi <gülüyor> galsa <gülüyor> Futbol takımları bence bir puzzle parçası
0: gibi. Ha, puzzle evet. gibi. E, her mi? parçasının birbirini bir noktada tamamlaması gerekiyor. Yani bu noktada saydığımız ikinci yarıda oturan Galatasaray düzeninde hani sen bunlara tek tek değindin senin görevini bu. Çünkü golü Onyekuru atacak dediğin noktada e, bu puzzle parçası çok ciddi oynak bir hale alabiliyor. Yani Galatasaray Fenerbahçe depresmanına giderken oyun planında Falkar'ın stopelleri üzerine çekmesi ve Onyekuru'nun gol atması varken Galatasaray Sivas'a gittiğinde bundan sadece iki hafta sonra ligin tepesinde oynayan bir başka deplasmana gittiğinde Sivas spor teknik direktörünün kafasından ya çok affedersiniz ya Onyekur'u Fenerbahçe'nin ağzına sıçtı. Ben bu Onyekuru'yu kapatayım bir şekilde dediği noktada. Bu sefer de sen o puzzle parçasını o şekilde öyle güzel tamamlamışsın ki bu sefer de Onyekur'ya şunu söyleyebiliyorsun. Oğlum sen hiçbir şey yapmasan bile bunların iki tane adamı senin üstüne bulunacak. Falkal'cum bu sefer de bunu sen atacaksın kardeşim diye. Evet. Evet. Bu sefer Falkal'a geldiği noktada iş, bundan iki hafta sonrası oynanmadı Zaten yine bir depresmana gidecekti. İki hafta sonra ya Falk abi bir gol attı, bir yasası yaptı Sivas net basmanında. Bak bu herif iyi oynuyor, bunu tutalım denildiği noktada. Bu sefer de arka plandan şunu söyleyebileceksin. Abi Feguli'yi çağıralım ya Feguli. Gel bakayım oğlum. Bak <gülüyor> bu ikisini kapatacaklar bugün. Bu sefer de sen oynayacaksın diyeceksin. <gülüyor> Ve 3'ü üst üste kullandığı evet. noktada bir sonraki net basmanları bu sefer 3'ünden birini opsiyon olarak seçme şansına sahipsin. <gülüyor> çünkü rakip hani elinde bulunan... Çünkü sen daha iyisin. Yani burada şeyden bahsetmiyorum. Yani sen elinde işte Sercan Yıldırım, Engin Baytar... ...Emre Solak gibi bir üçlü olur... ...rakip dörtlü zaten bu üçünü de kapatabilir. Yani bu üçünü de kapatma <gülüyor> şeyine sahip olabilir. Ama elinde... ...Falcao, Onyekuru, Feguli gibi bir üçlü varsa... ...arkasında Seri Belanda varsa... Ee, yani ...bir şekilde o golü yaratırsın... ...ve o pozisyonu yaratırsın... ...golü bulamasan bile. Ve o noktada sen oyun planı oturtmuş sayılırsın artık. Ama yani ligin ilk yarısında... ...sen elinde... Işte ...birbirini oturmayan... ...birbirini tamlamayan puzzle parçaları varken... Rakibin eline şöyle bir koz vermiş oluyorsun. Rakip bir orduyla savaşmıyor. Ee, üç kişi bir kişiyi öldürüyor. Sonra bir başka senaryoda üç kişi başka bir, bir kişiyi öldürüyor aynı maç içerisinde. Mesela yani her seferinde e, bir şekilde ulaşmak istediğin sonucu ulaşamıyorsun. Yani biz de ortalama takım oluruz. İşte İtalyan oluruz. Sassu olayı tutarız. Ee, ya da işte Türkiye Ligi'nde her senelikte kalmayı garantileyen işte, Konya Spor, Gençler Birliği yani bu tarz bir takımın mevsubu oluruz. Ya, bu noktada şey diyebilirsin. Ya öyle bir takım kuralım ki parçalar birbirini tamamlamasa bile bizimlikle tutmaya geçsin. Parçalar birbirini tamamlasın, biz orta saraları her türlü alırız. İyi kaliteli oyunculardan kuralım takımımıza.
1: Bunu İleride bir oyuncu koşsun mesela. Ciğersiz ha. ol. Tam bir anda o takım Adam öyle düşünüyorlar yani. Normal yani, olarak. Bu mantığı kurabilirsin. Ama hani
0: bu yaptığımız yayının sonunda şey de çıkmasın ortaya. Ya Galatasaray ikinci yarısında oynadığı işte on karşılaşmanın sekiz galibiyet iki beraberle tamamlamış. Ee, o zaman Şampiyonlar kurası baştan çekilse Bürüş PSG grubu çıkarsa Galatasaray grubundan çıkar. Bunu da söyleyemeyiz. Yok <gülüyor> ya, tabii yani. Ya bu içinde bu sefer e, demin verdiğim ev örneğindeki gibi b- göze hoş gelen ama gerçekten çok kaliteli bir e, koltuk takımı almanız gerekir.
1: Abi o durumda da ben hani şeyde de senin dediğine katılıyorum. Ee, Şampiyonlar Ligi kuriası tekrar çekilse e, Galatasaray yani mesela Gidip yine Real Madrid'de 6'ı yiyebilirdi abi. Galatasaray kendi sahasında da Real Madrid'de 6'ı yedi. Ben sen de o maçta ben de o maçta yedim. Yani Galatasaray maç öne bile geçebilirdi. Hani çok çok iyi oynamıştı Galatasaray. Bayağı işte Diego Lopez yanlış hatırlamıyorsun bu sırada. şey Casillas de abuk bu şeyler kurtardı. İlk yarıda melonun şu duşu bu. Hani bir kontradan isko attı. İkinci yarının başında Burak Yılmaz bomboş pozisyonda penaltı noktasının üstünden lamba gibi top geldi. Dışarı vurdu kafayı. Döndü ondan sonra Ronaldo öküzü üç tane attı. Ona yapacak bir şey yok. Ronaldo çünkü o. Bizim bütün defans hatta yere yatırdı yatırıp attığı bir tane gol var. Yani hani orada 7 Galatasaray 6. Hiç kimse de ertesi gün ulan biz nasıl 6 ev sahibiya denemedi. Tam tersi ya, yani bence
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde uzun vadede en iyi maçlardan bir
1: tanesi. Aynen öyle, aynen öyle. Ya yani bu yine olabilirdi, hani. Ama bu sene abi Galatasaray öyle bir e, ki Real Madrid deplasmanı mı daha kötü, Paris deplasmanı mı bilmiyorum. Hani ikisi de çok kötüydü. Çünkü ama hani benim aklımda <gülüyor> en son oynandığı için herhalde Paris deplasmanı kalmış. Orada oyuncuların o hali, o Enzolzi'nin, e, Seri'nin, Seri de öyleydi. Abi mesela Seri oradan nasıl dönüldü, işte o yani aslında. Da. maçı bıraktılar abi. Hani. Baya seri beni çıkar ya diye çıktı. En son maçtan sonra abuk bu şeyler söyledi. yani Takım öyle bir haldeydi ki. Paris zaten şey oldu oynarken. 5 yani tane attı. İstese o maç 10'a 12'ye giderdi bu arada. Yani o Beşiktaş'ın dalgası geçinen 8-0 yani hikaye kalırdı yanında. Real Madrid maçı da öyle de en son oynanan maç Paris maçı olduğu için diyorum. Hikaye kalırdı gerçekten. Ya ben için.
0: şeyi çok net hatırlıyorum. Yani... Bizim takımda Falcao'nun hani bir abi olarak bu oyuncuların yani rakip takımdaki oyuncuların onun büyüklüğünü bilen insanlar olarak işte ne bileyim Donk'un fiziksel gücünü bir tehdit olarak kullanmasıyla hani Ferhat diye ya da hani başka birkaç oyuncuya Paris Saint Germain'den hani çok affedersiniz bakın bize taşak geçiyorsunuz geçmeyin sıkıntı çıkacak burada
1: evet, dediğini evet, evet. gördüm.
0: Hani... Falka
1: Mbappe ile konuştu beraber de oynadı onlar zaten Mbappe tapıyor Falka'yı şey yüzünden Monaco'da beraber şampiyon da oldular. Monak, şey e, Falkov, Mbappe'yi çekti, konuştu ya. Neymar'ı da aldı yanına. Bir, bayağı hararetli bir şeyler anlattı orada sahada. Hakikaten ben bunu dediğine o kadar eminim ki. Senin dediğin şekilde. Yapma, saçmalamayın artık
0: diye. ya O dalga geçme durumu ciddi evet. oluyordu sahada. Mesela evet. Real Madrid'de bunu yaşamazsınız. Real Madrid atar. Real Madrid atar, bir noktadan sonra da şeyini bilir, noktasını bilir. Der ki karşımdaki takım böyle bir takım, ben evet. bunlara karşı birazcık daha şey oynuyordum. hani Burası, bu noktada şeyi de söylemek gerekiyor yani başarı bu rakiplere karşı başarı elbette ki Fakir'in bu son şampiyonluğun maçından sonra so- söylediği bir şey var yani tamam benim bir hayalim var işte Galatasaray taraftarı da mutlaka başarı istiyor ama hani makas çok açıldı ya makas çok açıldı kabul ediyorum yüzde yüz, hani ben Galatasaray'ın şampiyonluğun şampiyon olmasını bekleyerek hiçbir ona başlamıyorum ya da öyle bir kadro kursa bile belki Şampiyonlar gibi şampiyon olamaz Galatasaray. Bunun da bilindiğim ki olamayan bir sürü takım var bunun Paris'e Paris örneği, City örneği hani hmm. çok fazla örneği de var. Ama bir noktada baktığın zaman da bu sezon oynanan bir işte Barcelona Kızıldız maçı var. Yani
1: evet. Ya da geçen sezon Liverpool
0: karşısında Spartan. hani vura vura giren Liverpool'un Kızıl <gülüyor> deplasmanında 2-0 evet. kaybetmişliği var. Yani evet. burada Galatasaray yani Galatasaray taraftarı Avrupa'ya yeniden ben korumak için elbette ki bir maç kazanmayı beklemiyor. Ee, ama iyi bir oyun ortaya konmasını bekliyor. Yani Paris'e gençlerden karşısında içeride alınan 1-0'lık mağlubiyetten sonra Galatasaray taraftarı hani ki Paris bana kadar o maçta 5 atabilirdi. Yani evet, bunu evet, da yatsımamak evet. gerekiyor. Ama Galatasaray taraftarı gitti. Sağda oynayan ilk 11'ini, türbüne, yani oynayan tüm oyuncuların, türbüne çağırdı. Emeğiniz için teşekkür etmek anlamında bir alkışladı. Hepsini soyunma odasına alkışla uğurladı. Çünkü Galatasaray orada Paris Saint-Germain'e bir baş gösterdi. Yani evet. beş de yiyebilirdi, ama orada gol de atabilirdi. Ya zaten abi... da böyle bir performans asla göstermedi. Ben Galatasaray'ın dediğimiz gibi bugün bu kurallar yeniden çekilse yine aynı başarısızlığı elde edeceğini de düşünüyorum. Hani o da ayrı bir
1: konu. E, ama hani farklı bir şeyler gösterildi sağda. En azından. Hani o ben o yani şu ikinci yarıdaki oyunu ya en azından hani dediğim gibi Fatih Terim o sırada şu anki konsantrasyon seviyesini göstermiş olsaydı ya en azından dediğim gibi yine Real'den 6 yerde Paris'ten 5 yerdi. Onunla bir, bir şey demiyorum ya, o yapabilecek bir şey yok. Çünkü hani adamların yani tek başına Mbappe'ye ödenen şey 180 milyon euro demişler, Mbappe'ye 220 ödemişler abi? Yani 400 milyon euro. Şimdi bu 400 milyon euro demek 5 tane Galatasaray demek. Hani böyle bir durum varken tam yani belli işte adamlarla makasın olduğu nokta ama hani bir şey gösterebilirsin. Brüj gitti Real Madrid deplasmanında Bernabeu'da 35 dakikada iki tane salladı. Ondan sonra gücü yetmedi 2-2 bitti maç ama puan aldız. O puanı aldığı için çıktı gruptan zaten Brüj 3. olarak. Hani kimse Galatasaray'dan şey beklemiyor tamam işte Brüj'e içeride dışarıda sallarız 6 puan. İşte e, içeride bir şekilde Real'i yeriz kötü Real'i. 9 oldu. Bir de işte Paris'te de beraber kalsak 10 puan götürür ya, bizi falan. ya. Abi bunu yani 2000-2001 sezonunda işte o ile çeyrek final gören Rassaray diyebiliyordu. Niye? UEFA şampiyonu olmuş. Ve makas o sırada bu kadar açık değil. UEFA şampiyonu olmuş. Süper Kupayı almış. Acayip donanımlı bir kadrosu var ki o kadrodan da zaten yanlış hatırlamıyorsam Hakan Şükür'ü ayrıca ayrılan bir oyuncu da yoktu ki Hakan Şükür'ü gittikten sonra Jardel geliyor. Yani yerine de daha iyisi geliyor. Yani Lucescu daha farklı bir profil. Tamam Fatih Terim'e devam edilse belki gidilebilirdi ama yani spor yorumcularının hep dediği yani bir Türk takımı en çok orma yaklaştı şampiyonlar, iki şampiyonlarına bir daha da o, o şey gelmez diye. O zaman kaçtı tren. Çok açıldı far. Yani şu an zaten öyle bir şey dediğim gibi mümkün değil ama yani en azından bir şey göstersin. Yani renk katan takım. Yani Galatasaray taraftarın da burada aslında senin benim de şeylerimizi biraz beklentilerimizi değiştirmemiz lazım. Yani Galatasaray'ın bir Avrupa Fatih'i Kıstası altında hep konuşuluyor işte şunu yendi bunu yendi buraya gitti burada oynadı bunu aldı bunu kazandı falan tamam çok güzel yapıldı bunlar da abi artık olmuyor artık yani işin finansal açısından da şeyi biraz kabullenmesi gereken. Yani biz tamam buraya geldik de bizim beklentimiz gruptan çıkıp çeyrek final oynamak değil ya ö- tabii ki öyle bir beklentiyle Fatih Terim o başka bir şey de hani taraftar beklensin ya biz renk katan bir takımdan fazlası olamayız şu an şeklinde olması gerektiğine düşünüyorum. Yapacak bir şey yok tabii ki. Bunu yedirmesi kolay değil. Seneye de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Yine ilk maç biz seninle uyuyamayacağız. Yine bekleyeceğiz. Ulan yener miyiz acaba falan diye. Ama yani o değişen şeyi de biraz işte kabul etmek de gerekiyor. Bir sahada devirmişiz orada arada. <gülüyor> ya yani, kabul etmediğin evet. noktada bana kalırsa hani her zaman hayal kırıklığıyla
0: boğuşacaksın ve o boğuştan hakikaten bir türlü içinden çıkamayacaksın. Yani şeye Hı. gelemeyeceksin anladın mı? Hani 15 sene boyunca şey diyebiliriz. Hadi bu sene şey oynayacağız. Ama bir noktada şunu kabul etmen gerekiyor. Ya ben bir renk katmaya çalışayım. Ben bu sene Paris'e oynadığım oyunu içeride. Yine kaybedeyim ama. Paris maç bittiği zaman ben o maçı hatırlıyorum. Maç bittiği anda Neymar kadroda yoktu sanırım. Icardi ile beraber işte Kavani birbirlerine işte alkış yapıyorlardı. Bravo kazandık bu depresmandan çıktık diyorlardı. Evet. Adamlar sevindi Galatasaray'ın deplasmanı geldikleri için. Evet. 50 bin kişinin önünde birazcık da şanslarının yardımıyla Galatasaray'ın yani şanssız, şanssız oldukları dönemler de vardı, pozisyonlar da vardı ama o maç berabere de bitebilirdi kayıp da edebilirlerdi. Bir sıfırlık bir galibiyet aldılar ve gayet mutlulardı. Ben içeride oynadıkları Galatasaray maçından sonra hepsinin hani ya beyler düşümüzü alalım çok affedersin siktirip gidelim buraya. 5 tane attık zaten dediğini düşünüyorum. Evet. Ama işte içerideki maç öyle değildi. Galatasaray Galatasaray'ın bunu bir standarda oturtması gerekiyor. Ya ben bu lige renk atayım, ben bu ligin en zorlu takımlarını en azından iki saat oynadığım maçlarda bir zorlayayım. Belki buradan bir, bir, bir beraber bir galibiyet çıkarırsam olur da işte. Ya ben Galatasaray Juventus elediği seni de hatırlıyorum. Ya çok Galatasaray Juventus eleyemezdi yani. Karlı. işte ne bileyim Tvesli, Orantele, işte ne bileyim. E... Pogba
1: Vidal, Pillio.
0: Bu Pogba birerli Pillo'lu bir takım vardı. Ya Galatasaray'da Schneider, Drogba vardı ama. Ben o maçın ertelenene kadar kar yağmaya başlayana kadar ki kısmını hatırlıyorum. Ne yani Galatasaray Türbünden çıkan tek ses ohdu yani. yani sürekli olarak. Llorente <gülüyor> yani vurdu direndi başıga oh dedi mi gaz atar da atlıyordu. Çatır çatır pozisyona giren bir Juventus vardı. Ne zaman ki kar yağdı maç ertelendi. Ertesi gün Abdurrahim Al Juventus'un hücum ediciyi 45 dakika hücum edeceği sahanın tarlaya dönmesin sahada. Yani <gülüyor> Piller on attığı pas tevede gitmeden. <gülüyor> Kırk metre önce kalıyordu zeminde.
1: Abi, Ama böyle... Galatasaray'ın
0: aldığı her top topra kim kaleye gidiyordu falan. Yani bunları Galatasaray <gülüyor> yaptı zamanında. Bu olmazdı yani.
1: Şey hiç unutmayacağım ya. O kar yağdı ve maç işte tatil edildi. Yani tam tatil edilmeden önce sahaya giren o turuncu kösele ayakkabılı adamları koşturan elinde <gülüyor> faraş taşıydı. <gülüyor> yani, anı sadece bir yarısını silmişlerdi değil mi o sırada <gülüyor> kloj maçında da öyle olmuştu çünkü onu hatırlıyorum sahayı su bastı <gülüyor> Abdurrahim Albarak devre geldi burayı sileceksiniz burayı silmeyeceksiniz dedi <gülüyor> sadece bir yerde
0: <gülüyor> yani bunu, bunu bunu çok sık yapıyordu Galatasaray yaptı yani daha önce içeride oynadığı maçlarda ama hani kıs, yani kıssadan ise varmak istediğimiz nokta Juventus'u da eleyemezdi Galatasaray ama ama Orada işte bir şeyleri oraya getirmek, orada harcadığın emek, saha içinde harcadığın emek tabii ki. Yani burada ben Abdurrahman Amaran yaptığı, sanırım yerisinin <gülüyor> silin kısmını ömüyorum yani. Ama ona da saatini harcadın demek. Hani bu sene getirmez, seneye getirmez ama bir noktada sana şeyi getirir. Hani ben bu FFP'yi de kısıtlan ise iyi bir şey olarak görüyorum Galatasaray için. herkesin eleştirdiği ya da kötü baktığı ya başımızda BFF bir FFP belası var diye baktığı şey aslında UEFA'nın ya da işte futbolu yöneten en üst düzey birimlerin bir noktada şu kararı vermesi anlamına geliyor. Ya beyler siz kendinizi yönetemediniz. Sıçtınız batırdınız.
1: <gülüyor> ya, ya öyle.
0: Ya, ben bir size bir sınırlama getireyim. 3-4 sene bir idare edin. Bakın böyle de olduğunu görün. Hani böyle de olduğunu görün derken işte sattığı kadar alabilen ve sadece 10 milyon euro satış yapabilen Galatasaray'ın 10 milyon euro transferle şampiyonarlık şampiyonu olduğunu görün değil. Yani ama böyle de bir şekilde idare ediyorsunuz. Yani şampiyonlarına gidiyorsunuz, 30 milyon euro senedir size para veriyorum, 5 yiyorsunuz, 6 yiyorsunuz. Yine az kalsın UEFA'ya gidiyorsunuz, 99'lu yemeseniz. Yani bunları yapabildiğinizi bir görün. Kiralık oyuncularla işte idare ederek ne bileyim, birazcık daha böyle ayağını yorganına gürüzleterek yapılabildiğini bir şeylerin görün. Ki 2 senedir şampiyon oluyor Galatasaray bu şekilde. Kendi liginde. Bunu gördükten sonra da ben bunu kaldırdığım zaman gidin ayağınızı yorgunanıza göre uzatın. Yani bir sene boyunca 10 milyon euro adam satın. 10 milyon euro. O adamı yetiştirin. Ne bileyim işte Galatasaray belki Ozan Kabak denen genç adamı yani böyle bir başında bela olmasa çıkartmayacaktı. Çıkartsa evet. belki Semih Kaya zamanı yaptığı hatayı yapıp yani Semih mesela ligin tozunu attığı bir dönem var Semih Kaya dediğimiz adamın. Bu nasıl stoper ya? Her topu kesiyor. inanılmaz oynuyor. Bütün büyük maçlarda oynuyor falan. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor dediğimiz adamı. Galatasaray, dur oğlum dur ben seni göndereceğim. Dur oğlum sen çok iyi yeteneksin. Ben seni işte parlatacağım deyip ondan sonra Sparta 2 milyon euroya sattığı zaman Davul Zurnay'la Florida'dan uğurlayan bir takım yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani, oh be çok şükür 2 milyon euroya satabildim kurtuldum bu heriften dediği adam Semih Kaya. Halbuki belki şey olsa e, bu finansal fair play durumu olsa Galatasaray'ın başında o sezonlarda Semih teknik teklif varken Almanya'dan 3 milyon euroya Aa, abi, 3 milyon euroya sonraki satışlarına 5 milyon euro pay verirsin diyecekti. Ondan sonra Semih Kaya gidecekti. işte Wolfsburg'da çok iyi oynayacaktı. Belki oradan 20 milyon euroya gidecekti. Galatasaray %25 paydan 4 milyon euro daha alacaktı. Yani böyle şeyler yapılabilirdi. Ama bunlar yapılmadı. Şimdi bunları görüyor bir yandan Türk futbolda. Ya Ozan Aynen. Kabak dediğin adamı ...belki serbest kalma maddesi olmasa ki serbest kalma maddesi olmasına rağmen çok ciddi bir paraya sattı. Serbest kalma maddesi olmasa belki 15 20 milyon euroya satacaktık hani. Değil Yani birazcık o noktada aynı hani şey. Yani nasıl biz adam çıkaramıyoruz zaten? Çıkardığımız da çok iyi fiyata satalım algısı var.
1: Sen bir çıkart da önce
0: hani sorun
1: fiyatı zaten gelir
0: aslında hani. Ya çıkarıyorsun aslında baktığınız zaman işte Arda Turan ha hani bugün futbolu bitmiş bir adamı eee tamamını neredeyse sakat geçirdiği ve son derece başarısız olduğu bir sezondan sonra Atletico 10 12 milyon euroya satmış bir takım bir kulüpten bahsediyorsun. Bir ülkeden bahsediyorsun. Aynen öyle. Ya Ozan Kabak yarım sezonluk performansla şampiyon grubundan 3. çıkmış zar zor ittire kalktıra bir adamı. Sen serbest kavramı maddesi 7 milyon euro olmasına rağmenin 11 milyon euroya Avrupa'ya satabilmişsin. Yani ben şeyi de düşünmüyorum yani bu Türk bunu almayalım. Ya, Arda Turan'ın vardı zamanında böyle açıklamaları. Benim pasaportum İtalyan olsa 35 milyon euroyum falan hani.
1: Türk e, Türk'tü işte 40 milyon euro'yla gittim Barcelona'ya. Aynen öyle. Ki o yani. şey kavramı da kırıldı bu arada. Yani Mercedes'in abi Mercedes'in ikinci Roma'ya gitti ya. Yani hani demek ki oluyor şu işte. zekiçelik aynı şekilde öyle. Umut Meraş tamam çok iyi bir takımda oynamadı da o gitti. Yani Yusuf Yazıcı zaten Abdülkadir gidecek işte. Uğurcan Çakır gidecek. Hani ya, ben, ya Türk...
0: finansal fair play bu arada sadece Türk futbolunun başındaki finansal fair play bir kere bir bela değil. Finansal tamam. fair play'in sadece Türk futbolu başında olmadığını da söylemek gerekiyor. Yani ben Mert Çetin'in işte Roma'ya gitmesinin Cengiz'in Roma'ya gitmesinin altında yatan şeyin eğer işte ne bileyim e, Bali, Bolling, Goli, Mbombo'nun işte ne bileyim iyi bir takıma gitmesinin hani böyle abuk sabuk ülkelerden Türkiye dahil bunun içinde. Avrupa'nın 5 büyük liginde boy göstermesinin altında yatan sebebin de aslında şey olduğunu düşünüyorum yani bu finansal fair play'in uygulanmadığı takımların da ya abi biz bak böyle böyle belalar var. Biz bunları şimdiden kendimize alalım ders. Yarın öbür gün bu bela bizim başımıza da gelebilir diye yaptığını düşünüyorum. Ya ben Şalke'nin, Ozan Kapağan'ın turşusunu kurmak için 15-15 milyon euroya aldığını düşünmüyorum. 15'e aldım, 30'a satayım diye aldığını düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Ya burada birazcık
0: hani yayını dinler mi bilmiyorum. Ben özellikle göndereceğim Berkay'a bunu. Berkay yani, ve yani, geldiniz mi dediğim noktaya gel yani, demesin. Yani, bu da değil söylemek istediğim şey. <gülüyor> Elbette 33 yaşındaki Falcao'nun bir takımın Santraforu olması gayet doğaldır. Çünkü Falcao'dur. Ama yani, o sahada yer alırken Defans'ın yani, stoper hattında da işte 22-23 yaşında Marka Anun'da yer almasını istiyorum. Ondan tutacak performansın ee, yarın öbür gün Avrupa'nın 5 bin bir takıma transfer olmasını da istiyorum. Bunu illa Türk oyuncularla yapmak zorunda da değiliz. Hem biz Türk kutbaları olarak hem Av- yani Avrupa'da mesela İtalya'da işte Roma'nın Mert'i alması mesela. Yani yok mu İtalya stoper cenneti yani. Ama Hı. adam geliyor buradan Mert'i buluyor alıyor transfer ediyor. Tutarsa diye deniyor şansını. Yani bana kalırsa bizim bunu maksimum düzeyde yapmamız lazım ki baş etmeyi başarabilelim
1: aynen öyle uzaktan yani yani konu nereden
0: kaç- nereye geldi galasa galasa diyorduk
1: tabi aynen kaçınılmaz şey geliyor abi istiyorsan kapatalım bu bir 1 saat 15 dakika olmuş çünkü <gülüyor> şey dedi.
0: olur olur çok ya Özle- özlemişim, özlemişim
1: <gülüyor> özlemişiz tabi neyse çok da şey yapmadan hani <gülüyor> <o yüzden gülüyor> senin de ağzına sağlık
0: senin de ağzına sağlık <gülüyor> o zaman hoşçakalın
1: hoşçakalın